1: 네, 자, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌 2. 오늘 불꽃 공방이 예상이 됩니다. 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 장혜찬 국민의힘 선대본부 청년 본부장 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 불, 불꽃
1: 튀겠네요 그랬더니. 제가
2: 일정 때문에 좀 오랜만에 나왔는데 네. 또 애청하는 프로니까 챙겨 보거든요. 네네네. 기사로 보고 네. 제가 안 나오면 각서라고 너무 심심해요. 아, 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 <웃음> 실명 심정합니다. 지적 안 하겠지만 네네. 저 없는 시간에 아니요. 여기 오는 분 실명 지적 하셔야 됩니다. 그거다 알아요. 각성하세요. 네. 아. <웃음> 장교수님이 보습니까? 뭐, <웃음> 보수 아닙니다. <웃음> 파이팅 해주시기
0: 바랍니다. 장선 장식끼리 저, 저기 안 해요? 친인척, 네. 친척 안 해요? 모르겠습니다. <웃음> 네. 장교수님 좀
1: 걱정하고 계시더라고요. 네. 네
2: 각성하십시오, 우리 보수장님. 각성하라. 더 열심히 뛰어달라. <웃음> 나 개인적으로는 매우 가깝습니다. 친해서 는 네. 그럼요. 다 지금 네. 청년
1: 보수 정치의 좌장들이잖아요. 본격적으로 시작해보죠. 오늘 북극공방 예방해, 저 예언을, 예견을 드렸는데, 이, 뜨겁습니다. 현근택 대변인이 꼽으신 주제를 먼저 봅니다. 윤석열과 적폐수사, 이 오늘 청와대 또문 대통령의 메시지가 오늘 직접 나오면서 뜨거워지고 있는데 관련 발언들을 듣고 오겠습니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 중앙일보와 인터뷰에서 집권하면 전정권 적폐를 수사하겠냐는 질문에 당연히 해야 한다고
2: 답했습니다.
1: 그거를 보복이라는 프레임으로 하게 되면 은 내가 한 거는 정당한 뭐 어? 적폐의 처리고또 남이 하는 거는 보복이고 그런 프레임은 맞지 않다.
0: 한 검사장을 독립운동하듯 현 정부와 싸워온 사람이라고 표현하기도 했습니다.
2: 문재인 정부를 향해 보복의 칼을 겨누는 것은 국가적 위기 상황을 혼란으로 몰아넣는 망국적 분열과 갈등의 정치이다.
1: 정치보복을 하겠다 이렇게 들릴 수 있는 말씀이셔서
0: 매우 당황스럽고 유감스럽게 생각합니다. 청와대도 이례적으로 입장을 냈습니다. 아무리 선거라지만 지켜야 할 선이 있다며 매우 부적절하고 불쾌하다는 겁니다. 이에 대해 윤 후보는 문제될 게 없다면 불쾌할 것도 없지 않냐고 맞받았습니다.
1: 네, 자 문제의 발단은 이제 기자의 질문인데 집권하게 된다면 문재인 정권 적폐청산 수사를 할 겁니까? 여기에 대해서 이제 윤석열 후보가 당연히 한다. 이 정권이 검찰 이용해서 지은 죄가 많다. 상응하는 책임을 져야 한다. 해야죠 해야죠 돼야죠 이렇게 답변했다는 거예요 자현대회님
0: 어떤 문제가 있습니까 뭐 일단 뭐 사실은 어제 이 주제 정할 때는 뭐 청와대 입장 나오기 전이었는데요 네, 맞아요. 청와대에서 입장이 이제 나왔죠 한마디로 얘기하면 어~ 사과를 요구한 건데 아직 이제 구체적인 뭐 사과는 없는 것 같은데요 그러니까 저는 개인적으로는 이제 검찰총장 뭐 인사청문회 이런 걸 봐도 예를 들어서 어떤 수사를 할 거냐 말 거냐 얘기 나왔을 때 음. 대부분 원론적으로 얘기합니다. 뭐 법관 원칙에 따르겠습니다. 음. 특정 어떤 그뭐 정부를 지칭하거나 아니면 이렇게 얘기해서 수사한다 만다 얘기는 네네. 안 하거든요. 근데 이분이 이제 대선 후보로 나오신 분이잖아요. 음. 그러니까 시스템상 나는 관여 안 한다고 라 하지만 사실 이렇게 얘기하면 지금 현재라든지 본인이 이제 검찰이 너무나 오랫동안 있었고 네. 검찰총장이기 때문에 검찰이 어떻게 받아들일까 다 알죠. 한마디로 수사하라고 지시하는 거랑 마찬가지거든요. 굉장히 위험한 발언이다. 왜냐면 사실은 본인이 서울중앙지검장 아니면 은 검찰총장 하면서 이 문재인 정부에서 검찰의 핵심적인 위치에 있던 사람이거든요. 음. 그런 사람이 어, 검찰을 이용해서 지은 죄가 많다. 그럼 본인도 거기에 뭐 가담을 했다는 거예요. 자기가 음. 수사할 때는 문제가 없었고 음. 자기가 수사하려는 거 못하게 막으니까 그게 범죄라는 식으로 얘기하는 것 같은데 음. 그러면 제가 보기에 이 수사를 하겠다는 게 사적인 약간 보복감정이 들어간 게 아니냐. 음. 개인적으로 내가 검찰총장이 있을 때, 예를 들어서 내가 뭐, 예를 들어서 뭐 법무부 장관한테 뭐 탄압을 받거나 아니면 뭔가 수사를 못했으니까 그거에 대해서 복수하겠다. 이렇게 들리거든요. 음. 그러니까 정치하는 목적 자체가 본인이 어떤 사적인 감정이 들어간 게 아닌가. 이렇게 좀 보여서 굉장히 위험한 발로. 그런
1: 있습니다. 부분이 좀 우려가 된다. 주로 여권 인사들은 이제 비슷한 뉘앙스 얘기를 많이 했습니다. 그런데 어제 이 주제 주실 때는 없었던 메시지. 오늘 청와대에서 직접 국민소통수석이 발표를 했는데요. 문 대통령의 어떤 불쾌감 또 윤석열 후보에 대한 사과
0: 요구. 청와대가 이렇게 강하게 나오는 이유 뭐라고 보세요? 일단 특정을 했잖아요. 수사를 하겠다. 왜냐면 대선 후보가. 현 정부에 대해서. 아 그렇죠. 대선 후보가 수사를 해야 된다 이렇게 말하는 것을 저도 본 적이 없어요. 보통, 음. 보통 정치인들은 통합 화합. 정치보복 없다 이렇게 얘기해도 네. 그렇게 얘기를 해도 아마 검찰이나 이런 부분에서는 또 알아서 충성하기도 네. 하고 그러면서 수사도 하는데 직접 대선 후보가 이렇게 딱 특정해서 수사할 거다 이래버리면 네. 아, 당연히 제가 보기에는 뭐 검찰이나 이런 데서는 그걸 보고를 안 받고 뭐 관여를 안 한다 해석이 되겠습니까? 네. 본인이 아마 가장 잘알 거예요. 그동안 검찰에 오랫동안 있었기 때문에 어떻게 움직일지.
1: 여권의 반론 또 청와대 이야기까지 이제 쭉 나눠봤으니까 장희찬 본부장님. 윤석열 후보 사과합니까?
2: 아니 대단히 원칙적인 이야기를 말한 겁니다 우리 헌법에 보면 그 누구라도 죄를 저질렀을 때 수사받고 처벌을 받아야 되죠 음. 헌법 정신을 원론적으로 강조한 것뿐입니다 죄가 있는 곳에 벌이 있다 이재명 후보가 지난번 유세에서 본인이 대통령 당선되지 못하면 없는 죄도 만들어서 감옥 갈것 같다는 발언을 해서 논란이됐었는데 그때 국민의힘에서 응수하기를 있는 죄로도 충분하다고 했거든요 없는 죄 만들 수 없고요 없는 죄를 만들 수 있는 세상도 아닙니다. 그리고 윤석열 후보는 그 누구보다 검찰의 독립성이라든가 지금 우리나라의 시스템이 제도로 돌아가게 하는 것에 대한 강한 철학을 가지고 있기 때문에 왜냐하면 바로 이 문재인 정부에서 뜬금없이 중국과 북한에는 늘 잠잠하다 경로한 정말 뜬금포 경로를 보여준 문재인 대통령 정부에 의해서 검찰의 시스템과 독립성이 완전히 망가지는 걸 직접 경험하고 그로 인해 국민이 불러내서 대선주자가 된 당사자 아니겠습니까 음. 그런데 어떻게 그 윤석열 후보가 검찰에 대해서 일방적인 또는 개인적인 지시를 내릴 수 있겠습니까 이건 원칙적으로 문재인 정부 출신이라 하여도 죄 지은 사람이 있으면 벌을 받아야 한다는 아주 당연한 이야기인데 음. 여기에 대해서 대통령이 선거 한 달도 안 놔두고 사과 요구하는 거는 그야말로 사상 유례 없는 선거 개입인 것 아, 같고요. 오히려. 뭐 문재인 정부에서는 적폐가 있었는데 눈 감았느냐 이런 식의 대통령 발언이 해안 되는 게그 음. 적폐에 눈안 감다가 쫓겨난 거 아닙니까? 어. 그 적폐를 수사하다가 쫓겨난 것이고 네. 김은경 전 환경부 장관 실형받았습니다. 음. 문재인 정부에서 지금 수사받아서 실형받은 분들도 줄줄이 정권 내 임기 중에 뭐 제가 열손가락 넘게 언급할 수가 있습니다. 어. 충분히 문재인 정부건 과거 박근혜 정부건 이명박 정부건 어느 정부건 간에 죄를 지은 공직자들은 그에 준하는 처벌을 받아야 된다는 헌법에 기초한 당연하고도 상식적인 이야기가 정치적 논쟁거리가 되어서 대통령의 입장문까지 사과 요청까지 나오게 된 배경을 제가 곰곰이 고민해봤어요. 음. 그만큼 지금 민주당이 불리하구나. 음. 청와대가 지금 급하긴 급하구나. 음. 그러니까 대통령까지 나서서 이 선거판의 변수를 만들어야 내야 될 정도로 음. 지금 조급함을 느끼고 있구나라는 한 반증이 아닐까 싶네요. 아, 반증이다. 반박을 안 하셨는데요. 윤정열 <웃음>
0: 후보가 네. 먼저 지칭을 한 거잖아요. 수사하겠다라고
2: 눈에 말씀,
0: 말씀드리지만 대선 후보가 전 정권을 수사하겠다라는 식으로 나온 건데본 적이 없고요. 음. 지금은 자꾸 쫓겨났다 그러는데 지난번 집행정지 판결에 보면 징계사에 정당하다 그랬거든요. 네네. 물론 이제 이게 본안 판결은 아직 안 났습니다만 그렇다 그러면 그 나올 만한 이유가 없었다는 거예요 집행정지 판결했잖아요. 음. 그다음에 이걸 선거 개입이라고 그러는데 예를 들어서 아무리 아니 당장 이제 수사하러 하겠다 그러는데 그럼 가만히 있을 수 있습니까? 네네. 당연히 왜냐하면 선거 개입이라 된다 그러면 누구를 찍어라 말아라, 윤성열을못 찍지 말아라. 했 때는 선거운동이 되고 음. 선거개입이 되는 거예요. 그데 수사를 하겠다고 했는데 사과 요구하는 게 그게 선거개입이겠습니까? 음. 오히려 저는 어, 저는 우리 윤석열 후보가 약간 실현한 게 아닌가 봅니다. 네. 평소에 생각을 드러낸 것 같아요. 어. 정치적인 뭐 의도는 모르겠어요. 있는지 없는지 모르겠지만. 음. 왜냐하면 지금 정권교체를 바라는 많은 분들이 똘똘 뭉치는 분들이, 어, 과거에 이제 본인들도 뭐 수사를 받았으니까, 네. 당연히 뭐 문재인 정부 수사해야 되는 거 아니냐, 이제 그런 생각 갖고 있는 것 같긴 한데, 음. 한것 같아요. 그거에 또 윤석열 후보가 지금 올라타 있는 것 같긴 한데, 이런 그, 왜냐면 사실은 보복적인 수사를 하겠다라는 것과 마찬가지인데, 이게 음. 저는 아마 국민들이 보기에는 끝없는 악순환. 그럼 만약에 윤석열 후보가 된 다음에, 그 다음에는 또 없겠습니까? 음. 이제 그런 게 분명히 있는 거거든요. 그거에 대한 아마 국민들이 판단을 할 걸로 알고 있습니다 그래요. 만에 하나 그럴 일이 없다고 봅니다만
2: 음. 이재명 후보가 당선되면 음. 문재인 정부나 문재인 청와대에서 확실한 불법 사실이 드러났을 때 그럼 수사 안할 겁니까? 음. 다 덮어주나요? 네. 터미가 드러나고, 죄가 있으면, 누가 당선되건 음. 수사를 하는 게 우리 헌법정신에 맞는 일 아니겠습니까? 네. 이건 대단히 원론적인 일이고, 윤석열 후보 같은 경우는 지난 수차례 언론 인터뷰나 방송 인터뷰를 통해서 사적인 감정에 근거한 정치보복은 없다고 음. 분명히 명시를 해왔습니다. 이건 원론적인 음. 차원의 이야기였던 거예요. 론적인 차원. 지난 정부라 하여도 잘못한 것들. 지금 예를 들면, 울산원전이라던가, 월성원전 월성 관련된 원전이. 경제성 평가라던가, 네. 또는 울산시장 선거 이런 라가이 것들은 계속해서 의문이 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 상황인데 여기에 대해서도 해라 말라 하는 게 아니라 검찰이 청와대의 눈치를 보지 않고 정상적으로 건강하게 기능한다면 수사기관이 그 기능한다면 자연스럽게 잘못한 부분에 수사를 하고 잘못하지 않은 부분에 대해서는 당연히 수사할 법적인 근거가 없어야 되는 것이겠죠. 잘못하면 당연히
0: 수사받아야 되는데요. 이 특수부 검사들의 특징이 뭐냐면 별건에별건에 별건. 그러니까 음. 한마디 나올 때까지 캔다는 어, 거죠. 탈탈 턴다. 그렇죠. 그다음에 굉장히 어, 여론재판을 어? 많이 합니다. 여론을 음. 계속 흘려서. 우리가 당장 보면 노무현 대통령이 어떻게 되는지 알잖아요. 음. 그다음에 비극적인 결말이 났다는 걸 알겠지만 적폐수사면도 그런 현상이 많았습니다. 음. 많은 분이 돌아가셨어요. 음. 그게 왜 그러냐면 그냥 하나의 어떤 문제가 제기돼서 그걸 하는 게 아니라 그게 음. 되면 가족 털고 또 이웃 털고 이렇게 하면서 네. 한마디로 얘기하면 물론 말씀처럼 당연히 그분들도 죄가 있으면 처벌받는 게 맞겠지만 음. 수사라는 건 어느 정도 형평성과 균형성 이런 게 굉장히 중요합니다. 음. 근데 보통 특수부들은 그렇게 하지 않아요. 음. 그렇게 하지 않기 때문에 그런 부분을 지적하는 것이고 당연히 문제가 됐으면 수사하는 게 맞겠죠. 근데 그걸 대선 후보가 전정부 수사하겠다. 네. 이런 경우가 있냔 말이에요. 대부분 통합과 화합과 이렇게 음. 얘기하는 것이지 보복 안겠다. 이렇게 얘기하는 게 국민들이 바라는 바지 그렇게 보복적으로 수사하겠다. 저는 이렇게 나오는 대선 후보를 본 적이 있습니두분
1: 얘기를 들으면서 일부에서 기자평론가가 이제 조금 이런 내용을 분석을 했는데 지금 이게 문제인 것 같아요. 예를 들면 현 정부에서 뭐 탈원전 정책 과정에 이런 불법이 있었다. 그건 수사가 필요하다. 부동산 적폐가 존재한다. 그 발곤 세곤 하기 위해서 수사 필요하다. 이게 아니라 윤석열 후보의 화법이 저들은 저 사람들 이게 좀 청와대와 현 정부가 통칭되다 보니까 또 기자 질문이 적폐 수사잖아요. 그러니까 뭔가 대단한 적폐가 있는 건가. 근데 예를 들면 그게 울산 사건 이렇게 분리해서 보면 여러 건들이 있는데
2: 그런데 오히려 네. 개별 사건에 대해서 직접 언급했으면 네. 그게 또 수사 가이드라인 줬다고 반발을 불러일으수 있을 겁니다. 오히려. 그러니까 정말 이건 원론적인 헌법 정신의 실체가 일인 것이고 <웃음> 네. 제가 예시 하나 들어보고 싶어요. 네. 문재인 대통령이 대통령 신분으로 음. 수사 엄정한 처리 요구했던 돈봉투 만찬 사건이 있습니다. 네. 이영열 전 검사장 사건. 이때 대통령이 나서서 직접 수사하라고 지시를 어. 내렸고 법무부에서 가장 무거운 징계를 내렸습니다. 음. 그런데 1, 2, 30 모두 무죄 나왔고요. 음. 이영열 전 검사장이 국가 상대로 낸 소송에서 모두 승소했죠. 음. 하지만 그사이훼손된이 검사장의 명예. 네. 그리고 그 사이에 또 이분의 모친이 돌아가셨다고 해요. 음. 이런 것들에 대해서는 누구도 회복해 줄수 없는 거잖아요. 그런데 문재인 대통령은 대통령 본인이 나서서 이거 수사하세요. 저거 수사하세요. 과거사 끄집어내세요 음. 하면서 적폐수사를 최선봉에서 진두지휘했던 당사자입니다. 음. 그런 분이 잘못한 사람 이 있으면 처벌받게 하겠다 지극히 당연한 말에 그동안은 정말 어디 가셨는지 모를 정도로 잠잠하시다가 음. 북한이 지금 뭐 1년에 한달 사이에 미사일 7번, 8번 네. 쏴도 특별히 강경한 말씀을 안 하시고 중국에 대해서도 늘참 신중하시고 침착하시다가 갑자기 여기에 대해서 음. 선거 한달 전에 나서서 사과해라, 경노했다고 나오는 건 그야말로 국민들 입장에선 뜬금경로인 거죠. 네, 뜬금경로다. 자, 지금 고그 얘기 중에 검사, 검사장 얘기가 잠깐
1: 나와서 이런 대목이 또좀 많이 주목을 했어요 한동훈 검사장 중용 여부 자 중앙 지검장이 되면 왜안 되느냐 이렇게 반문을 하면서 독립운동 하듯 현 정부와 싸운 사람이다 이런 표현이 등장했습니다 현 대변인님 이 발언 어떻게 들으셨어요
0: 아니 현 정부와 싸운 사람이다라고는 본인이 생각할 수는 있어요 어쨌든 네. 그 안에 뭐 인사당 불이익을 당한 거 아니냐 그런데 음. 독립운동 하듯이 했다라는 얘기를 쓰면서 그다음에 아니 뭐 중앙 지검장이 되면 안 되는 얘기가 독립운동가가 정부 중요 직책을 가면 일본이 싫어하기 때문에 안 된다는 논리랑 어. 이런 식으로 얘기한 거잖아요. 한마디로 얘기하면. 네. 그러니까, 어, 민주당이나 이쪽 사람들은 마치 이제 일본에 비교하는 건데 반대한다는 건데 아니, 그렇게 네. 들리잖아요. 지금 독립운동가는 한동훈이고 일본이 싫어한다는 얘기를 얘기하는 건데 네. 비교를 해도 사실은 매일 국민의힘에서 민주당 보고 왜뭐 반문 프레임, 반일 프레임을 하느냐 맨날 얘기하거든요. 네. 그렇게. 왜, 왜 친일 반일 나누냐 그런데 이거야말로 제가 보기에 딱 그거예요. 그니까 러어 독립운동가들이 들으면 어떻게 들릴까? 사실은 뭐 한동훈 검사장을 지칭한 건데 한동훈 검사장이 사실 검사로서는 굉장히 엘리트 코스를 걸어왔어요. 네네. 어렵게 사오거나 그런 거 아닙니다. 지금 지금도 사실은 뭐 지금 그만둔 건 아니잖아. 약간 한직에 있다 그러지만 예. 이건 당연히 중앙지검장을 시킬 수 있겠다. 그리고 중앙지검장 시키면 알아서 워낙 궁, 궁합이 잘 맞으니까 알아서 잘 수사하지 않겠냐? 그럼. 본인 얘기처럼 관회하지 않아도 음. 다이심 전심이니까. 아니 부인하고도 뭐몇달 만에 수백 건 음. 카톡하는 사이니까 얼마나 가깝겠습니까. 알아서 하겠다는 건데 이런 식으로 특정인을 딱 지명해서 어떤 직책에 할 것처럼 얘기하는 거는 물론 뒤에는 뭐 자기가 중요안 하겠다고 얘기했지만 를 음. 아, 대통령 뜻이 이렇다 그러면 법무부 장관이나 아니면 총장이 뭐 가만히 있겠습니까? 그래서 저는 이렇게 특정인을 딱 언급하면서 뭘 해야 된다라는 식으로 얘기하는 거는 대선 후보로서는 적절치 않다라고
1: 장군부장님의발론 듣겠습니다.
2: 그러니까 특정인을 콕 집어서 무슨 특정 자리에 가게 하겠다는 것이 아니라 살아있는 권력 용감하게 수사한 수많은 검사들이 문재인 정부에서 불이익을 당하고 좌천당하고 있는 현실이 분명히 엄존하고 있습니다. 음. 그래서 검찰이 정치적으로 독립하게 된다면 시스템대로 재기능 작동하게 된다면 이런 훌륭한 검사들이 요직에 가지 못할 이유가 무엇이냐는 역시나 대단히 원칙적인 이야기고요. 음. 한동훈 검사장이 지금 수사 일선에서 배제되어서 자천되어야할단한 가지의 이유라도 저는 좀 들어보고 싶습니다. 음. 기소를 당했나요? 뭘 당했나요? 음. 그런데 소위 말하는 친녀 성향의 추미애 사단 검사들은 기소를 당해도 형이 선고되기 직전까지 영전하고 차장검사되고 승진하고 오. <웃음> 그런 말도 안 되는 일들이 공공연하게 일어났습니다. 음. 이성윤 지금 서울고검장도 과거 마찬가지 사례였었고요. 네. 왜 한쪽은 기소당해도 영전하고 승진하는데 살아있는 권력 수사하는 검사들은 기소조차 당하지 않았는데. 음. 네? 기소조차 당하지 않았는데 일선 수사에서 전부 다 배제되고 법무부 장관으로부터 공공연하게 모욕을 당하고 네. 좌천돼야 하는 겁니까? 비상식적인 일 아닙니까? 알겠습니다. 비정상의 정상화를 하겠다는 뜻입니다. 자, 한동훈 검사 비수예요. 네, 네. 한동훈만
0: 있는 게 아니에요. 많이 있죠.
2: 그런데
0: 음. 특정인만 가, 되게 가까운 사회로 알려져 있잖아요. 음. 그럼 대통령이 될 사람이 만약에 나, 되거나 이런 분들이면 오히려 측근이랑 가까운 사람들은 멀리하겠다라는 음. 게 보통입니다. 또는 뭐 이름은 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면, 왜냐하면 만약에 어. 중용할 걸 예상되면요. 지금 의 검찰에 있는 사람들은 이런 사람이 다 일로 줄 섭니다. 음. 그냥 가까운 것뻔이아닐까 사실은 중용 안 돼도 줄 서게 돼 있는데 음. 이렇게 어, 중앙지검 얘기가 나오고 이러면 사실은 오히려 더 문제죠. 음. 그러니까 제가 보기에는 이
2: 특정한 개인을 이렇게 지칭하는 게 제가 보기에는 되게 부적절한 것 같습니다. 저는 검찰 관련해서는요, 신성식을 수원지검장에, 박은정을 성남지청장에 앉혀서 이재명 후보와 관련된 수사란 수사를 또 김호수 총장까지 나서서 무마하는 민주당이 이 이야기를 꺼내는 건 정말 염치를 모르는 부끄러운 일이라 생각합니다. 이야기, 검찰 이야기. 이거 하루로도 부족합니다. 제일 재밌죠, 역시. 아니, 불꽃이
1: 튀는데. 다음 이슈가 또 있기 때문에 이건 이제 이번에 그 장해찬 본부장이 골라오신 거라 형평성 차원에서 넘어가야 되겠습니다. 시간 안배를 해야죠. 자, 과잉 의전 그리고 법인카드 사용 의혹이 불거진 이재명 후보 배우자죠. 김혜경 씨. 12일 만에 어제 오후 5시 직접 사과를 해놨습니다 관련 발언들을 듣고 오겠습니다. 법인카드 사적 유용 의혹과
2: 의전 논란에 엿세 전부터 공개 일정을 중단한 민주당 이재명 후보 부인 김혜경 씨.
1: 공과 사의 부분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 국민 여러분들께 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드립니다. 선거 후에라도 제기된 의혹에 대해 성실하게 설명드리고 끝까지 책임을 질 것입니다. 수사와 감사를 이유로 김혜경 씨는 구체적 사실관계를 묻는 취재진 질문에 세세히 답변하지 않았습니다. 법인카드 유용 부분을 포함해서 인정하시는 사실관계가 어디까지인지 수사와 감사가 진행되고 있다고 들었습니다. 실체적인 진실이 밝혀질 때까지 최선을 다해서 협조를 하고 부분의 책임이 있다면 책임을 질 것입니다.
0: 자세한 내용 하나하나를 해명하다 보면 사실 끝도 없다 이런 생각이 좀 들어서요.
1: 그러나 회견 직후 제보자는 진정성이 느껴지지도 본질을 관통하지도 못한 회견이었다며 꼭 답해야 하는 질문에 답하지 않았다는 입장을 냈습니다. 네, 자딱 이렇게 공개 사과에 대한 보도가 어제 나왔고 많은 국민들이 직접 육성으로 들었죠. 자 김혜경 씨의 어제 공개 사과를 장혜찬
2: 본부장이 키워드로 꼽으신 이유는요? 당연히 알맹이 빠진 사과다. 아, 알맹이가 빠졌다. 일단은 피해자인 공익신고자가 부족한 사과, 음. 본질이 없다라고 비판을 했고 네. 아주 기본적인 사실관계. 음. 그러니까 지금... 민주당에서는 과거 김건희 대표의 사과를 언급하면서 그때도 사실관계는 말하지 않았다라고 주장하는데 네네. 그건 아니거든요. 음. 국민의힘 선대위 차원에서 그 당시 보도자료를 통해 민주당과 언론이 제기한 거의 모든 의혹사항에 대해서 이건 이렇고 저건 저렇다라는 사실관계 자료를 첨부해서 기자들에게 공식 배포한 바가 있습니다. 네. 그렇다면 김혜경 씨도 본인이 기자회견문에서 사과문 읽은 건 저렇다 치더라도요. 음. 그소고기 사적 한우였는지 공적 한우였는지. 음. 그리고 현관문 앞에 걸어놓은 야, 음. 이배씨 같은 경우는 자기가 먹었다고 했잖아요. 입장문에서 분명히. 그거를 배 씨가 복용한 건지 김혜경 씨가 복용한 건지. 이건 의료법 위반과 직결되는 문제이기 때문에. 이게 그리고 뭐 10년 전이나 20년 전 일도 아닙니다. 불과 얼마 전까지 일어났던, 자행되었던 일이기 때문에. 그러면 은 법인카드 어느 정도 썼던 것인지. 초밥이나 이런 거 올리라고 하는 지시를 김혜경 씨가 배소연 씨에게 직접 내린 적이 있는지. 음. 메시지든 전화로든. 그 부분에 대해서 하나도 해명이 나오지 않았고 음. 가장 중요한 것은 과거 김건희 대표와 관련된 의혹이나 논란은 결혼하기 전에 음. 10년, 20년 전의 일에 대해서도 물론 국민 눈높이에 맞지 않은 부분에 대해서 네. 사과하고 해명했던 겁니다. 데 김혜경 씨 의혹은 최근까지. 그리고 남편인 이재명 후보가 성남시장과 경기도지사라는 권력자의 신분에서 그 공권력을 이용해서 일어난 일이기 때문에 개가 완전히 다르고 해명도 많이 해야 되는데 어떠한 사실관계도 덧붙이지 않았거든요. 수사와 감사 대상이라는 이유로 비겁한 사과였다고 평가할 수밖에 없습니다. 네.
1: 자 현대변인님, 발론 있으세요?
0: 아니고 이거 김건희 씨 사과랑 비교하니까 저도 뭐 비교 안할 수가 없는데 어. 어, 그때도 저도 보도자료 봤습니다. 네. 보도자료 봤는데 해명도 뭐 틀린 게 많았고요. 저희도 사실은 그 그때 많은 기자들이 질의 질문을 하려 그랬어요. 질문 안 받았죠. 그러니까 그 보도 자료는 제가 보기에는 아마 법률 팀에서 만든 것 같고 기자회견만 이렇게 읽고 그냥 갔고요. 그때 당시에 아마 제가 기억하기로는 책임지겠다 이런 얘기는 없었던 것 같습니다. 본인 스스로 그리고 사과는 사실은 사과 얘기보다 앞에 무슨 어떻게 뭐 그동안 연애를 어떻게 했다 이 얘기 가더 많았던 것 같아요. 남편 이야기가 많았죠. 음. 그런데 우연인지 모르겠지만 아마 이게 논란되고. 해명하는 건 비슷한 같아요. 10일에서 12일 정도 걸리거 음. 비슷한 거니까 근데 지금 사실은 제가 이 피해자를 탓하는 약간 발언을 해가지고 네, 그분의 네. 아현대원님이 사과... 네. 당사자죠. 네. 어제 사과했셨죠 오늘 아침에. 아, 오늘 아침에. 네. <웃음> 그리고 왜냐면 이게 지금 이낙연 총괄선대위원장도. 발언 자제 네. 사과 네. 얘기했고 아마 그 영향으로 제가 보기에는 아마 김혜경 회사도 사과한 것 같고요. 네. 저도 사실은 그 피해자 탓하는 발언 뭐 네. 네. 잘못됐다고 메신저 생각하고 사과를 다 이런 표이 있었어요. 발언도 좀 자제를 하겠는데. 음. 근데 이게 어려운 부분이 이런 거예요. 이게 이게 묻잖아요. 약을 누가 먹었냐, 네. 반은 누가 먹었냐, 초밥 누가 먹었냐, 뭐 이렇게 얘기하면 음. 사실 이게 반박을 안할수가 없거든요. 네. 해야 되잖아요. 네. 그런 어려움이 있다는 거 말씀드리고. 그러니까 약 문제도 그렇죠. 약 문제도 한달 후에 직접 가서. 6개월치 받았거든요. 그때 이 제보자가 그때 뭐라 그랬냐면 아 진료 기록 안 남기려 그랬다. 음. 그게 좀 모순되잖아요. 그럼 심지어 또뭐 샌드위치 3 0이면 누가 먹었냐 그러는데 세상에 샌드위치 3 0분 갖다가 먹는 사람이 있습니까? 음. 당연히 그건 이, 임시 음식이기 때문에 뭐 회의를 하거나 뭐이때 다수가 당연히. 모였을 때 네. 음. 그다음에 A 씨가 한 9개월 있으면서 지금 8개월 동안 녹음했다는 거잖아요 모든 것을. 네. 그럼 만약에 예를 들어서 김영경사 직접 지시한 거나 있으면 있겠죠. 근데 자꾸 지금 묻지 마시고. 그러니까 또이 얘기 그러면 a 씨한테 제가 공개라 해 말라는 얘기가 돼서 상당히 어려운데. 있으면 제가 보기에는 뭐 했을 것 같아요 벌써. 네. 그런 생각이 들고 사실은 뭐 사과가 제가 봐도 뭐 100% 완벽하진 않습니다. 근데. 감사 중 특히 이제 수사 중인 경우 수사 대상이잖아요. 네. 수사 중인 사항에 대해서 물론 기자들은 이런 사실 사실 인정해라고 하겠지만 이게 기자회견에서 만약에 그걸 인정하면 수사 받는 과정에서 그 해명이 안 됩니다. 음. 그런 부분이 있어서 좀뭐좀 뭐좀 부족한 부분이 있지만 그래도 어 사과 잘했다라고 보고 있습니다. 사과는 잘했다. 그리고 또뭐 민주당에서 별도로 내놓은 팩트 체크들이 있으니까
1: 그렇죠. 참조하기 바란다. 이런 정도로 이해는 됐습니다. 그런데 이제 장그본무장께서는 이미 이제 이것은 알맹이 빠진 사과 다 하셨으니까,
2: 그럼 앞으로 좀 어떤 그 대응이 더 필요하다고 보세요? 일단 저희 차원에서는 네. 뭐 저희가 김혜경 씨나 이재명 후보에게 이래라 저래라 하기보다는 네. 김혜경 방지법을 오늘 발표했습니다. 아, 그래요? 네. 그 주요 골자가 네, 네. 이 공무원과 그 배우자 친인척이 사적으로 이 공적인 어떤 권한이나 음. 공금 비용을 뭐 법인카드뿐만이 하면. 아니라 항공 마일리지 정리 포인트 등도 유용하지 네. 못하게 법으로 명시하면서 아. 관행 탓이라는 변명 못하게 하는 거. 네네. 그리고 지금 민주당에서는 꼬리 자르게 하거든요. 아. 이게 5급 공무원 배 씨가 7급 공무원에게 지시하는 것이다. 네네. 그래서 부당한 지시를 한 당사자뿐만 아니라 이득을 본 이해당사자까지 같이 처벌하게 하는 꼬리 자르기 방지.
1: 그러니까 이제 어제 불찰을 다사고한다고 했겠죠. 네.
2: 그 부분까지 포함하고 있고 또 지방정부, 광역자치단체에도 특별감찰관을 설치하자. 음. 이게 사실 청와대에 임명되어야 하는 게 법에 명시되어 있는데 문재인 정부에서 5년 동안 네. 특별감찰관 임명하지 않았어요. 음. 그 부분까지 비판하면서 경기도나 서울에. 시장이나 도지사가 임명한 측근감사관이 아니라 음. 시의회나 도의회에서 추천해서 의결한 특별감찰관이 있었다면 음. 좀 막을 수 있지 않았겠나. 음. 그러니까 제2의 이재명 김혜경 갑질 부부 탄생을 막겠다는 의미로 네네. 김혜경 방지법을 발표했고요. 2월 안에 원내지도부와 함께 발의할 예정이니까요. 네네. 180석까지는 여당에서 반대하지 말고 이 법안 발의되면 잘 통과시켜주셨으면 좋겠습니다. 그래요. 이게 뭐 지금 특정 사안 때문에 발의되긴 했지만 결국은 이제
1: 지자체장의 권한 남용을 방지하는 법안이다. 이제 과거에도 이제 이러한 그 공적인 권한을 사적으로 남용했다는 이른바 갑질 비판이 꽤 있었어요. 그래서 그렇죠.
0: 물론 뭐 저도 네. 이런 법이 뭐 나올 수 있다고 보는데요. 네. 근데 이제 아시겠지만 어떻 통과시켜 주십니까? 아니, 그건 뭐 제가 권한이 있는 건 아니니까. <웃음> 근데 네. 이제 업무 추진비나 아니면 법인카드 사용 내역은 다 공개를 합니다. 네. 공개를 하고 있거든요. 네. 홈페이지 다 공개를 하고 있어서 그런 걸 보면 된다. 물론 음. 만약에 그게 문제가 되면 지금처럼 이제 수사단계로 넘어갈 수 있는 거죠. 근데 음. 사실은 어, 이게 선거 시기에 이게 만약에 예전에 뭐 나왔으면 이런 문제가 되는데 이게 어느, 어느 정도 지금 문제가 계속 되는 부분이 공관이라는 자리에요. 공관. 공관. 공관이라는 데는 업무도 보지만 거기서 이제 숙식도 합니다. 아, 그러니까 개인과 어쨌든 업무가 좀 섞이는 부분이에요. 그런데 공관 업무가 또 어, 지금 코로나 국면에 확진자가 나오고 이랬었거든요. 음. 그럼 이제 개인 집으로 가는 경우도 있는 거예요. 네. 그러니까 그런 상황이 있다. 특히 네. 공관에서 어떤 일들을 마치 개인 집에서 뭐수발을든 것처럼 하는 건좀 오바다. 왜냐면 하 음. 공간이 있는 데들은 당연히 거기서 갑질하면 안 됩니다. 예전에 네. 뭐 네. 저기 군대 있던 것처럼. 나왔었죠. 그렇죠. 그런 건안 되지만 기본적인 업무는 있습니다. 거기서. 음. 기본적인 업무는 해야 되는 거거든요. 시설 관리도 그렇죠. 해야 되고 회의 그다음에, 같은 게 있을 수도 고 그러니까 예를 들어서 뭐 화장품 어떻겠다. 당연히 욕실화장품 있어야죠. 없으면 되겠습니까? 음, 음, 이제 그런 건 너무 좀 오버하지 마시라고 라 말씀드리고
2: 싶습니다. 그러나 아. 배소연 씨의 업무는 네. 성남시청 당시에서는 외국인 의전 담당이었고 아. 경기도청에서는 국회 대관 담당이었습니다. 네. 공간관리 업무가 아니었고요. 업무가 명시되어 있었다. 어, 많은 메시지에 순회로 가라. 네. 이재명 후보의 자택에 명시되어 있다는 점도 밝힙니다.
1: 예. 자, 알겠습니다. 여기까지 오늘. 각설하고 시즌2 두 개의 이슈만 가지고도 이렇게 불꽃이 튑니다. 시간이 모자랄 정도인데. 이거 안 해요.
0: 요거? 난 이거? 인사명령 얘기 좀
1: 잠깐 해명하려고 그랬다. 그러면 은딱 30초 내로 해주세요. 왜냐면 네, 네, 네. 현대변인이 관련된
0: 게 이재명 후보의 장남
1: 그러니까. 인사명령서 논란. 자. 이게 아마
0: 방송에서 얘기한 게 문제가 될 텐데. 네. 인사명령. 제가 공군 출신이니까. 예전에 이제 취미 아들 얘기. 네, 네, 네. 그러니까 인사명령 없으면 탈행이다 이랬는데. 네. 왜 그러냐면 이 얘기를 한 게. 인사명령 없으니까 문제가 되는 거잖아요. 탈령 아니냐 그러는데 아시겠지만 군대 가본 분들은 나갈 때는 무슨 근거 서류가 있어야 됩니다. 네네네. 있어야 돼요. 없으면 못 나가요. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 사병들은 매일 점호를 해요. 네, 맞습니다. 점호를 하는데 만약에 없잖아요. 그럼 사회를 반드시 기재하게 네, 그렇죠. 돼 있어요. 죠 보고하게 돼 있고. 당직사관들이 확인을 그렇죠. 하죠. 저도 뭐당직사관들 봤으니까. 음. 그러면 사실은 이 인사명령이 모르겠어요. 왜없는지 모르겠지만 탈령은그 당시에 문제가 됩니다. 음. 그 당시 예를 들어서 명령도 없고. <웃음> 내후반에 없어요 그럼 당장서 나간 게 아니고 그럼요, 뭐, 그런 취지로 얘기한 거다 모르지만. 그런, 그런 취지로 얘기한 거기 때문에 이걸 네. 제가 보기에 뭐 제가 뭐 마실 수 했다 이렇게 생각하않습니다 쟁점이 많습니다
1: 두분 여기까지 정리하죠 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.